0: Russland-Affäre, US-Präsident Trump entlastet. Immer mehr Maßanfälle brauchen wir eine Impfpflicht und gemeinsam in die Europawahl CDU und CSU demonstrieren Einigkeit. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 25. März 2019. Redaktionslos für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Zwei Jahre lang hat Amerika auf diesen Bericht gewartet. Jetzt hat US-Sonderermittler Robert Mueller seine Untersuchungen über die sogenannte Russland-Affäre von US-Präsident Trump und seinem Wahlkampfteam abgeschlossen. Und das Ergebnis lässt Trump jubeln. Nein, es gibt laut Maller keine Beweise für eine Verschwörung mit Russland. Der Sonderermittler hat keine Beweise dafür gefunden, dass es im Präsidentschaftswahlkampf irgendwelche geheimen Absprachen oder Mauscheleien von Trumps Wahlkampfteam mit Russland gab. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck ist für uns in den USA. Tina, wie hat Trump denn reagiert?
1: Ja, triumphierend und so quasi, siehste, ich es euch ja immer gesagt, es war eine Hexenjagd.
2: It was a complete and total exoneration.
1: Ich bin vollständig und komplett reingewaschen. Es ist eine Schande, dass das Land diese Ermittlungen ertragen musste und offen gestanden Auch eine Schande, dass ich das über mich ergehen lassen musste, noch bevor ich überhaupt gewählt wurde. So Trump vor seinem Flugzeug auf dem Weg zurück von Florida nach Washington gestern Nacht. Er verlangt in einem Tweet nun eine extra Untersuchung darüber, wie es überhaupt zu dieser äh, empörenden Ermittlung kommen konnte.
0: Also keine nachweisbaren Mauscheleien mit Russland, aber klar ist auch, Russland hat den Präsidentschaftswahlkampf massiv beeinflusst, zugunsten von Donald Trump. Etwa mit Falschinformationen über Trumps Gegenkandidaten in sozialen Netzwerken oder mit Hackerangriffen auf das Wahlkampfteam von Gegnerin Hillary Clinton. E-Mails, die dabei gestohlen wurden, gelangten unter anderem über die Enthüllungsplattform Wikileaks an die Öffentlichkeit. Nur konnte Sonderermittler Mueller jetzt nicht nachweisen, dass Trumps Wahlkampfteam mit den Russen gemeinsame gemacht hat. Ein anderer Vorwurf gegen Trump wird allerdings nicht völlig entkräftet. In der Frage, ob Trump mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey die Justiz behindert habe, kommt der Bericht nicht zu dem Schluss, dass der Präsident ein Verbrechen begangen habe. Aber er entlasste ihn auch nicht. So heißt es in einer Zusammenfassung, die Justizminister Barr vorlegte. Und damit sind wir schon bei einem Punkt, der die oppositionellen Demokraten auf die Palme bringt. Denn bisher kennt die Öffentlichkeit nicht den kompletten Bericht von Sonderermittler Mueller, sondern sondern nur eine kurze Zusammenfassung von Justizminister Barr und der ist ein enger Vertrauter des US-Präsidenten. Tina Eck, nochmal zu dir zurück nach Washington. Ist denn die vorgelegte Zusammenfassung nun die Sichtweise von Sonderermittler Mueller oder die des Justizministers?
1: Das ist die Interpretation des Justizministers Barr. Nachdem er den gesamten Bericht seit Freitagabend übers Wochenende studieren konnte, Müller bleibt in seinem Abschlussbericht eher vage. Er habe nicht genügend Beweise, um Trump und sein Team wegen Mauscheleien mit Russland oder wegen Rechtsbehinderung anzuklagen, aber er habe genügend Hinweise in die andere Richtung, dass er Trump auch nicht völlig entlasten könne. So hieß es offiziell in dem Müller-Bericht.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Ist es das Ende der Ermittlungen oder gehen die Demokraten jetzt erst in die Folgen?
1: Für die Republikaner und für Trump ist es natürlich nun alles vorbei. Und darin äh, können sie sich und kann er sich jetzt erstmal mal reichlich sonnen. Äh, die Umfragewerte werden auch davon profitieren. Aber für die Demokraten geht es jetzt erst richtig los. Sie wollen Müller nach den Einzelheiten seiner Ermittlungen befragen. Für sie gibt es ebenso viele Fragen wie Antworten. Und sie wollen auch den Justizminister, äh, Justizminister Barr, vorladen, um herauszufinden, wie der zu seiner Einschätzung kam. Immerhin sind ja noch eine Menge Verfahren, die im Zukunft der Müller-Ermittlungen zustande kamen bei einem Gericht in New York anhängig und vorbei ist es nur für Trump und auch nur für den Moment.
0: Trump selbst sieht sich also trotz allem komplett rehabilitiert. Wir sprechen darüber mit dem USA-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Josef Braml. Herr Braml, was bedeuten die jetzt veröffentlichten Untersuchungsergebnisse für das Ansehen des US-Präsidenten?
3: Das ist ein wichtiger Schritt auch für die Wiederwahl Donald Trumps. Donald Trump konnte jetzt ja, diese größere Bedrohung der Amtsenthebung ausräumen. Ich glaube, darum geht es nicht mehr. Wenn die Demokraten jetzt in diesen Abgrund hineinsteigen wollen, dann würde sie dazu einladen. Und ich befürchte aber auch, dass die Demokraten im Kongress hier weiter daran arbeiten werden und darauf achten müssen, dass sie sich nicht an diesem Thema festbeißen. Das macht nur Trumps Basis umso heißer. Und sie sitzen dabei am kürzeren Hebel. Sie halten eine Wiederwahl
0: Trumps im kommenden Jahr also für wahrscheinlich?
3: Wir sollten endlich damit aufhören, Tag zu träumen, dass wir Trump bald los sind. Wir Klammern uns ja an mehrere Strohhalme und das war ein großer Strohhalm, dass er seine gesamtes enthoben würde und dass wir uns dann keine Gedanken mehr machen müssten, dass dann nachher wieder alles so gut wird, wie es vorher nicht war. Ich glaube, wir müssen endlich hier in Deutschland aufwachen. Amerika hat sich radikal verändert, wird sich mit Trump noch weiter verändern und Trump ist auch nur ein Symptom sehr viel tiefer liegender, strukturierender Verwerfungen.
0: Eine wachsende Zahl von Masernerkrankungen hat die Debatte wieder angefacht. Soll es in Deutschland eine Impfpflicht gegen Masern geben? Die Große Koalition denkt auf jeden Fall darüber nach. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach will einen entsprechenden Vorschlag im Bundestag einbringen und wird dabei von Gesundheitsminister Spahn und auch von der FDP unterstützt. Für uns in Berlin ist dann seine Bayern-Reporter Jörg Ratsch. Jörg, Masern gelten ja als unterschätzte Erkrankung.
2: Wie dramatisch ist denn die Lage bei uns tatsächlich? Ja, die Weltgesundheitsorganisation WHO ähm, sagt, es gab voriges Jahr doppelt so viele Masernfälle auf der Welt wie noch im Jahr davor. Hier in Deutschland äh, hatten wir insgesamt 534 Fälle 2018. Das waren weniger als 2017. Aber jetzt in diesem Jahr haben wir offensichtlich wieder eine Häufung. Es gab zuletzt Fälle an Schulen in Niedersachsen. Da mussten andere ungeimpfte Schüler sicherheitshalber zu Hause bleiben. Auch in anderen Bundesländern gibt es eine Häufung von Masernfällen. Und wie werden Masern übertragen und wie gefährlich sind sie? Wie eine Grippe oder eine Erkältung durch ähm, Husten, Niesen, Sprechen, Tröpfcheninfektion wird das übertragen. Und äh, dann sind die Symptome Fieber, Husten, die äh, Bindehaut in den Augen kann sich entzünden, Ausschlag auf der Haut, diese Rötung, die typische ist zu sehen. Und äh, wenn es schwerwiegend verläuft, können Masern auch lebensbedrohlich werden. Die können eine schwere Gehirnentzündung nach sich ziehen. Deswegen sagt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin unbedingt eine Impfpflicht einführen in Deutschland. Die FDP ist auch dafür. Die sagt, man könnte zum Beispiel in Schulen und Kitas einfach die Impfung durchführen. Eine Impfpflicht sehen allerdings auch viele Politiker als
0: problematisch an. Zum Beispiel Bayerns Gesundheitsministerin Hummel.
2: Impfpflicht sehe ich als letzte Möglichkeit, aber wirklich nur als letzte Möglichkeit, weil ich bin der Überzeugung, dass wir die Menschen mit unseren Argumenten zum Impfen bringen sollten und nicht durch Zwang.
0: Mit guten Argumenten überzeugen, das sieht auch die grünen Politikerin Cordula Schulz-Asche so. Und sie führt dem ZDF gleich ein Argument an, das in ihren Augen jeden überzeugen müsste.
1: Wir haben es mit Infektionskrankheiten zu tun und da herrschen bestimmte andere Gesetze, nämlich dass man eben nicht nur sich selbst stützt, sondern auch die Gruppe. Und ich glaube, dass man allen Menschen erklären kann, wie wichtig es ist, dass wenn man zum Beispiel in der Familie, bei einer Familienfeier sitzt und dort ist ein Neugeborenes, dass am besten noch alle Erwachsenen, das ist nämlich das größte Problem im Moment, dass alle Erwachsenen mhm. äh, geimpft sind. Wir haben ganz große Impflücken übrigens bei den Erwachsenen. Die Kinder sind eigentlich noch relativ gut geimpft, ja. aber die jungen Erwachsenen sind das Hauptproblem.
0: Wir schalten nochmal zu unserem Reporter Jörg Ratsch in Berlin. Jörg, mit welchen Argumenten weisen denn Impfgegner eine Impfpflicht
2: zurück? Das wichtigste Argument der Gegner einer solchen Impfpflicht ist, dass der Staat nicht dem Einzelnen vorschreiben dürfe, wie er mit seiner Gesundheit umzugehen hat. Staatlicher Eingriff in diesem Bereich ist verfassungsrechtlich bedenklich, ist ein Argument. Und dann gibt es natürlich generell die Debatte über Impfen oder nicht Impfen. Umfragen haben gezeigt, die meisten Deutschen wären für eine Impfpflicht. Aber wie hoch sind die rechtlichen Hürden für eine solche
0: Impfpflicht? Wir fragen nach beim Münchner Rechtsanwalt Michael Kümpfbeck. Herr Kümpfbeck, wie ist denn im Moment die Gesetzeslage, wenn es um gefährliche Krankheiten geht?
4: Wir haben zwar ein diesbezügliches Gesetz und zwar das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen. Hört sich sehr sperrig an. Vereinfacht ausgedrückt das sogenannte Infektionsschutzgesetz gegenwärtig, also bei der in der aktuellen Rechtslage ist es nur so, dass bedrohte Teile unserer Bevölkerung an Schutzimpfungen teilnehmen müssen, wenn eine übertragbare Krankheit, ein schwerer Krankheitsverlauf und eine epidemische Verbreitung einer solchen Krankheit drohen würde. Aber das ist keine allgemeine Impfpflicht für die komplette Bevölkerung. Und haben Masern denn sozusagen das Potenzial, gefährlich genug zu sein, um eine Impfpflicht zu rechtfertigen? Man muss da immer unterscheiden. Es gab sowas früher schon mal, zum Beispiel bei den Pocken. Die hatten eine Sterblichkeit von circa 30 Prozent im Falle der Infektion. Das heißt, da gab es tatsächlich eine Impfpflicht. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Masern runterbrechen würde, äh, bei der die Sterblichkeit nur bei 0,1 Prozent im Fall einer Infektion liegt, wäre da zum Beispiel höchst fraglich, ob so eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden könnte. Denn wenn der Gesetzgeber das jetzt regeln möchte und diesbezüglich eine Rechtsverordnung ja, einführen würde, beziehungsweise äh, möglicherweise sogar ins Grundgesetz eingreifen möchte oder würde, dann äh, müsste so ein Eingriff immer verhältnismäßig sein und da ist eben dieses Spannungsverhältnis zu beachten. Achten. Einerseits hat der Gesetzgeber natürlich das durchaus hehre Ziel, ja, die Bevölkerung zu schützen, zu verhindern, dass übertragbare Krankheiten sich ausbreiten. Andererseits ist jede Impfung Immer ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Menschen und in den meisten Fällen bedingen natürlich auch so Impfungen äh, durchaus auch körperliches Unbild. Ne? Also zum einen muss die Nadel sozusagen in den Körper eingebracht werden, zum anderen kann natürlich auch äh, durch so eine Impfung äh, körperliches Unbild erzeugt werden. So oder so
0: wäre der Weg noch weit zu einer verpflichtenden Impfung. Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Sebastian Gülde, macht heute klar, dass man bei den Überlegungen dazu noch ziemlich am Anfang steht.
5: Wie Sie wissen, haben wir in der vergangenen Legislaturperiode die ähm, Regelungen zum Infektionsschutz noch einmal deutlich nachgeschärft. Da ging es unter anderem halt eben um das Präventionsgesetz. Da haben wir eine verpflichtende Impfberatung für den Kita-Eintritt eingeführt. Jetzt geht es halt eben darum zu schauen, wie diese Maßnahmen tatsächlich greifen und ähm, das beobachten wir sehr, sehr aufmerksam und wie gesagt, es handelt sich um äh, laufende Gespräche und ich kann da jetzt noch nichts zu ähm, konkreten Details oder ähm, Regelungsinhalten sagen. Musik
0: Monatelang haben CDU und CSU so sehr über die Flüchtlingspolitik gestritten, dass die Fetzen geflogen sind. Sogar ein Bruch der Koalitionsgemeinschaft im Bundestag stand im Raum. Das scheint die Union unter neuer Führung hinter sich gebracht zu haben. Denn heute haben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der Union für die Europawahl, Manfred Weber, in Berlin ein gemeinsames Programm für die bevorstehende Europawahl vorgelegt. Das erste Mal überhaupt. Bayern Hans Oberberger, ist denn das jetzt nur ein mühsam gezimmerter Kompromiss, um diesen Streit irgendwie zu begraben oder haben sich CDU und CSU da wirklich auf eine ja, gemeinsam getragene Linie verständigt?
5: Naja, irgendwie ist es beides. Den neuen Parteichefs Söder und Kramp-Karrenbauer war klar, dass es so wie die letzten Jahre für die Union nicht weitergehen kann. Das war der Treiber für dieses gemeinsame Europawahlprogramm. Diese Erkenntnis war allerdings nicht neu. Das haben die beiden ja schon bei den letzten beiden Wahlen im Bund und in Bayern schmerzlich lernen müssen. Aber CDU und CSU haben sich in dieser Zeit tatsächlich auch inhaltlich in vielen Punkten angenähert. Vor allem eben auch in der umstrittenen Asylpolitik. Söder hat deshalb auch Fast etwas stolz gewirkt, als er das gemeinsame Programm heute vorgestellt hat.
0: Sie alle haben ja beobachtet, wie die letzten Jahre die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU war, nach Auffassung beider Parteien, war da immer noch Luft nach oben. Heute haben wir den Kurs, den äh, Annegret Kram Kahnbauer und auch meine Person einschlagen in den letzten Wochen und Monaten, zu einem neuen, weiteren Schritt gebracht. Insofern ist es heute ein guter Tag. Wir haben jetzt ein Programm gemacht, das aus einem Guss ist. Ein Programm, das letztes Jahr so gar nicht vorstellbar
5: gewesen wäre. Europas spitzenkandidat Manfred Weber hat diese neue Einmütigkeit in der Union auch als Signal gewertet. Ein Signal, das gerade jetzt wichtig sei in einer zersplitternden und unruhigen EU. Nämlich ein Signal für die Stabilität in Europa, so Weber.
0: Und äh, was steht denn jetzt in diesem neuen Wahlprogramm der Union drin?
5: Ja, vor allem steht mal klar drin, dass sich die Union zu einem starken Europa bekennt, das klingt so selbstverständlich, ist es aber ganz und gar nicht. Wenn man sich nämlich das Wahlprogramm der CSU, etwa der letzten Europawahl, anschaut, das war eine einzige Abrechnung mit den Fehlentwicklungen und angeblichen Kompetenzüberschreitungen der EU. Davon spürt man in diesem Programm gar nichts mehr. Da hat zumindest auf der Seite der CSU ganz klar Manfred Weber die Feder geführt. Und er hat auch nochmal betont, dass die Union sich hier klar für ein starkes Europa und gegen Nationalisten und Populisten wie die AfD stellt.
6: Wer einen Dexit in den Raum stellt, wie es die deutsche AfD macht, der gefährdet Arbeitsplätze, der gefährdet Zukunft, der gefährdet die Idee, dass wir unsere europäischen Werten global durchsetzen können. Und deswegen gehört zur, zur Einheit auch die Vergewisserung, die Klarheit, dass wir diesen rechten Stimmenfängern äh, den Kampf ansagen werden.
5: Ansonsten setzt das Programm auf 22 Seiten viele konservative Schwerpunkte. Ein stärkerer EU-Außengrenzschutz etwa, europäische Transitzentren für Asylbewerber und die Stärkung von europäischen Unternehmen.
0: Die CSU hat sich also in ihrem Europapositionen gedreht. Warum?
5: Ja, zum einen, weil die Zeit heute eine andere ist. Das hat CSU-Chef Söder so klar benannt. Europa sei in einer anderen Phase gewesen, damals vor fünf Jahren. Es sei in Europa viel gemäkelt worden, weil es zu Söder nur um das europäische Unterholz gegangen sei. Jetzt habe man gemerkt, es geht ums Ganze. Oder anders gesagt, bei der letzten Wahl vor fünf Jahren gab es eben noch keinen Brexit, keine AfD und auch sonst keine ernsthafte Gefahr, dass Europa auseinanderbricht. Das diszipliniert. Aber und auch das muss man sagen, die CSU hat auch dazugelernt, dass das dauernde draufhauen auf Europa nicht wirklich gut funktioniert. Die letzte Europawahl, bei der die CSU das ja noch so praktiziert hat, ist für die CSU ziemlich in die Hose gegangen. Schon damals hat man danach intern erklärt, dass das wohl die falsche Strategie gewesen sei. Deshalb ist dieser Positionswechsel jetzt nur folgerichtig. Und drittens kommt noch dazu, dass die CSU bei dieser Wahl mit Manfred Weber eben auch das erste Mal einen international wichtigen Europapolitiker an Spitze hat. Weber ist ja nicht nur gemeinsamer Spitzenkandidat der Union in Deutschland, sondern auch der gesamten EVP, also der Fraktion der konservativen Parteien im Europäischen Parlament. Das ist quasi eine historische Chance auch für die CSU. Und äh, da ist natürlich klar, dass sich die Partei auch inhaltlich zu 100 Prozent hinter ihren Spitzenmann stellt.
0: Und wer funktioniert denn diese Unterstützung für Weber?
5: Es gibt ihm auf jeden Fall in Deutschland einen kräftigen Rückenwind. Das wäre ja sonst ein verheerendes Signal, wenn sich alle europäischen Partnerparteien hinter Weber stellen würden. Und die CDU würde innerhalb Deutschlands einen anderen Kandidaten unterstützen. Ein Selbstläufer ist äh, diese europäische Spitzenkandidatur deshalb aber noch lange nicht. Die Probleme liegen da ja ganz woanders. Europaweit gibt es immer noch viele Länder, die mit hoher Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Das Flüchtlingsthema ist zwar in der Union erstmal geklärt, in anderen Ländern schwelt es allerdings fleißig weiter. In Ungarn zum Beispiel wird damit im Europawahlkampf nach wie vor kräftig Stimmung gemacht. Die europäischen Werte bleiben da oft auf der Strecke. Hier hat Weber heute noch nochmal klargemacht, dass er das ganz nachhaltig angehen will.
6: Ich werde als äh, Kommissionspräsident einen unabhängigen äh, Rat einberufen aus ehemaligen Verfassungsrichtern, der zukünftig einen jährlichen Bericht über die Umsetzung der Rechtsstaatsmechanismen in der Europäischen Union vorlegen wird. Dieser Bericht wird für die Kommission zukünftig quasi automatisch zu EuGH verfahren führen, weil wir keine parteipolitische Frage zu klären haben in Europa, sondern eine Grundsatzfrage, ob wir die Prinzipien, die uns wert sind, die uns wichtig sind, ob wir die leben, ob wir sie umsetzen, ob wir sie durchsetzen. Und
5: die Unterstützung zumindest seiner deutschen Parteienfamilie hat Weber dafür jedenfalls mit dem heute vorgelegten Parteiprogramm sicher. Ob es dann bei der Europawahl auch wirklich für ihn reicht, das muss ich noch zeigen.
0: Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 25. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
5: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen
1: wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.